0: Dating zwischen Anspruch und Realität. Dein Dating-Podcast mit Themen rund ums Online- und Realdating. Gastgeber Dario Diano. Herzlich willkommen und danke, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Dario Diano und das ist dein Dating-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Dating und Heute mit einem ganz speziellen Gast, mit Daniel Karnatz. Daniel ist Dating-Coach für Männer und da wir ja in den vergangenen Folgen immer mit Leuten gesprochen haben, die daten und da häufig auch skurrile Geschichten und Horrorstories erfahren haben, wollen wir jetzt mal dabei helfen, Fragen zu beantworten, zu sagen, ja, wie mache ich Dinge vielleicht richtig oder richtiger oder was habe ich momentan alles so falsch gemacht? Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute den Daniel hier zu
1: haben. Hi, servus, grüß dich. Servus, also skurrile Geschichten, die kenne ich nur allzu gut. Nicht nur von mir selber, sondern auch von Klienten. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Packst du jetzt welche aus? oder? Nee,
0: aber wir sind natürlich auch immer gespannt, mal welche zu hören. Aber natürlich im Endeffekt wollen wir auch Erfolgsstories natürlich mal präsentieren in unserem Podcast ja. und ähm, ja vielleicht dem einen oder anderen am anderen Ende ein paar Tipps mit auf den Weg geben oder auch zu sagen, vielleicht gehe ich wirklich mal ein unabhängiges Coaching und äh, höre mir Dinge einfach mal an. Ja. Ähm, vorab vielleicht, Daniel, äh, ja, woher kommt denn dein Wissen so? Hast du es aus Büchern studiert? Sind es eigene Erlebnisse oder ja, Erfahrungen, wie du mit deinen, ich sag mal, Klienten aus dem Coaching hast,
1: das da gewachsen ist? Ähm, also ich mache das ganze Thema Dating jetzt schon seit neun Jahren, musst du dir vorstellen. Das Ding ist, ähm, ich habe das halt ganz schön früh angefangen, ich bin jetzt 24 und habe halt äh, mit 15 meine ersten Versuche auf der Straße gestartet. Ja, so ein 15-jähriger kleiner Knirps, der dann auf die Straße geht, irgendwelche kleinen Mädels anquatscht. So, das waren meine Anfänge im Endeffekt. Und äh, im Laufe der Jahre... Sind dann natürlich nicht nur eigene Erfahrungen entstanden, sondern ich habe auch äh, relativ schnell dann gemerkt, dass es nicht nur mit meinem eigenen Ausprobieren funktioniert, sondern halt, ich glaube, das Erste, was ich so mir äh, reingezogen habe, war so eine CD, so der perfekte Verführer oder so hieß die. Und äh, die habe ich mir vorm Schlafen gehen, äh, bevor ich ins Bett ging, <lacht> gegangen bin, immer reingezogen auf Dauerschleife und das war dann so meine meine Abendbeschäftigung kurz vorm Einschlafen. Bücher habe ich natürlich auch gelesen, äh, Coachings habe ich selber viele gemacht, äh, schon über 20.000 Euro da rein investiert in das Thema an sich und äh, ja, also viel mit Freunden ausgetauscht. Meine Freunde waren natürlich dann auch in dem Thema drin und eigentlich alle Quellen so genutzt, die man sich vorstellen kann. Also ich denke mal, in neun Jahren kommt doch einfach dann alles zusammen.
0: Der perfekte Verführer, das hört sich ja fast an wie eine Netflix-Serie. Aber wie ist es denn so, wenn du gerade darauf äh, angesprochen hast, mit 15 in die Stadt zu gehen, Frauen oder Mädels anzusprechen? Das ist ja häufig bei vielen im Alltag die allergrößte Hürde, um vielleicht nicht als derjenige rüberzukommen, der gerade jemanden, ja, Anflirtet, anquatscht oder so. Was kannst du denn den Leuten sagen, die das so so in dem Kopf haben? Einfach zu sagen, spring über deinen Schatten, mach es einfach mal. Das Gesetz der großen Zahlen, die richtige wird schon kommen. Oder was ist so der erste Tipp in der Richtung? Weil das ist ja relativ schwierig. Ich kenne das selber, man weiß auch nicht, ist diejenige überhaupt Single ne? oder gefalle ich ihr oder was auch immer. Also die Gefahr des Scheiterns ist ja eigentlich größer als einen Win zu machen.
1: Ja, am Anfang auf jeden Fall. <lacht> das mit Sicherheit. Ja, ich würde einfach sagen, am Ende des Tages fokussieren sich die meisten halt auf diese Anfänge und auf diese, die, diese Möglichkeit zu scheitern. Aber die Leute kommen ja zu uns vor allen Dingen, beziehungsweise oder die Männer haben ja auch im Kopf so, ich will ja langfristig erstmal viele Erfahrungen machen, damit ich rausfinden kann, was ich will, was ich nicht will und dann auch im Endeffekt auch langfristig die richtige finden so. Und diese ganze Reise bis zu diesem Punkt ist im Endeffekt, ja, eine Reise von Fehlschlägen auch. So, man muss ja erstmal rausfinden, was will man nicht, wer ist denn nicht die Richtige? Und das ist immer so das Ding, das beachten einfach viele nicht. Und ja, im Endeffekt wird uns durch unsere Erziehung, äh, durch die Schule einfach eingetrichtert, dass Fehlschläge oder Fehler halt so, so schlimm sind, obwohl... Ich habe schon mindestens 10.000 Frauen angesprochen und äh, ich bin noch nicht verreckt. Also muss ich mal dazu sagen, ich sitze hier, sitz hier, noch äh, komplett da und äh, mir geht's gut. Und diese anfängliche Angst, die kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Mit 15 äh, da, da rutscht einem das Herz natürlich auch in die Hose, so, aber richtig. Und diese anfängliche Angst habe ich damals gelernt, einfach zu überwinden, indem ich halt Kleine Schritte gemacht habe. So. Mir nicht gleich halt zu sagen, so, ja, jetzt muss ich die Frau meiner Träume ansprechen, sondern äh, jetzt äh, lege ich mich erstmal auf die Straße, jetzt klatsche ich erstmal laut in der Stadt, damit ich erstmal checke, dass ich nicht ums Leben komme, bloß weil ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe, bloß weil ich eine andere Frau anspreche, bloß weil ich generell in Kontakt mit anderen Menschen auf der Straße komme, so. Und das ist halt so das Ding. Dass, das lernen halt die Leute bei uns, äh, Schritt für Schritt diese ganze Sache anzugehen, an, anstatt sich diese ganze diesen ganzen Druck zu machen, von jetzt auf gleich die Richtige finden zu müssen, so ungefähr. Das ist so einfach ein grundlegendes Ding. Bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema, weil es ist ja sogar eher ungewöhnlich auch,
0: dass man im Alltag, in der Stadt, im Supermarkt wirklich jemanden anspricht. Es ist zwar immer so diese Geschichte... ach. Mein Gott, lernen wir uns nicht online kennen, wäre es doch schön, wenn wir uns bei Aldi an der Kasse kennenlernen, sowas in der Art. Aber wenn ich eine Frau anspreche in einer Alltagssituation, ist es für sie ja auch erstmal ein Stress. Da kommt vielleicht dann auch manchmal so der Reflex, ich habe einen Freund, der dann eventuell einfach auch ein Vorwand ist, um zu sagen, ich möchte aus dieser Stresssituation raus, ich möchte jetzt gar nicht noch weiter reden, sondern nee, ich habe einen Freund. Gibt es da irgendwie einen Tipp, dass man sagt, äh, gut, du, du, du musst nicht nur den One-Liner haben, du musst einfach irgendwie auch zwei, drei Sätze dann mit der reden und vielleicht auch, dass es sich so anfühlt, als wäre es gerade eine spontane Situation und nicht dieses, hi, du bist mir aufgefallen, äh, kann ich mal deine Nummer haben? Also sozusagen direkt ins kalte Wasser, ja oder nein?
1: Also äh, ja, Frauen sind wesentlich komplizierter oder... Sogar einfacher, würde ich sagen, als einfach nur irgendeinen Spruch zu bringen und dann die Nummer zu bekommen. Also es geht ja darum, grundsätzlich die andere Person kennenzulernen. Und ich kenne das halt, so bei mir die Coaching-Teilnehmer, die ähm, machen ihre ersten Ansprechversuche, sind dann zwei Minuten in der Interaktion drin, wissen dann nicht mehr, was sie sagen sollen und gehen dann einfach weg. So, Aber tatsächlich ist es ja so, wenn du eine Frau angesprochen hast, dann klar entsteht da am Anfang Spannung. Natürlich. das ist äh, man, man lernt ja auch normalerweise neue Leute kennen und da ist man noch nicht die offenste Person gleich. Ne? Und selbst wenn dann dieses, ich habe einen Freund kommt, ist es ja gar nicht schlimm. Dann sagt man kurz, ähm, ja, wir müssen ja nicht gleich heiraten und spricht einfach weiter am Ende des Tages. Und... Ja, also die Konversationen können gerne 20, 30 Minuten gehen und äh, wenn nicht sogar länger.
0: Also es geht dann eher auf die Schiene, äh, pass auf, du bist ja eine sympathische Person, ich will dich kennenlernen. Es geht jetzt nicht darum, du bist meine nächste Freundin für die nächsten 20 Jahre. Weil im Endeffekt, ich nenne es jetzt mal, ist es ein Korb, weiß ich nicht, aber zu einem zu sagen, ich ich bin verheiratet oder irgendwie sowas, aus meinerlei Hinsicht... Kann man da ja auch mit einem netten Kompliment dann rausgehen, wenn man dann sagt, okay, da ist die Tür zu oder nur zu sagen, ja, sorry, aber ich hätte es mir ja nicht verziehen, wenn ich dich nicht angesprochen werde, wünsche dir doch alles Gute mit deinem Mann oder irgendwas in der Art, wo man halt sagt, äh, gut, da merke ich vielleicht, da, ist, da geht einfach nichts mehr und jetzt muss ich nicht auf Teufel komm raus irgendwie gucken, dass ich die Nummer oder irgendwie eine andere Möglichkeit bekomme der Kommunikation.
1: Ja, aber g- genau das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja das grundsätzliche Problem, warum sich die Männer so viel Druck machen. Die müssen halt irgendwas aus der Konversation rausziehen. Ähm, wenn man seinen Erfolg damit gleichsetzt, dass man die Nummer bekommt, dass man ähm, sonst sowas noch mit der machen kann, dann hat man halt schlechte Karten, dann wirkt man halt auch sehr, sehr bedürftig. Und man muss einfach lernen, mit Erfahrung, mit viel Wiederholung, einfach zu checken, dass ähm, es nicht darauf ankommt, was du am Ende des Tages rausbekommst, sondern dass du dich erstmal in die Situation bringst, ein normales Gespräch führen kannst, und dann siehst, was sich da draußen entwickelt, weil im Laufe von der Konversation ändern sich ja auch die Verhältnisse. Ich glaube, dieses Thema
0: Bedürftigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Ich habe es bei mir selber auch schon in der Vergangenheit erfahren, komischerweise, wenn man Solo ist oder Single ist und sagt, ich hätte gerne eine Freundin, dass man das Gefühl hat, es gibt gar keine Optionen. Und wenn du auf einmal dich mit einer Date ist oder vielleicht sogar in einer Beziehung bist, kommt es auf einmal so vor als hättest du viel, viel mehr Optionen. Du
1: wirkst vielleicht halt nicht bedürftig und lockerer. Ist das das, was du meinst? Äh, Ja, definitiv. Also deswegen sagen wir halt auch immer ähm, den den Männern, egal ob die jetzt mit uns zusammenarbeiten oder nicht, dass der Ziel sein sollte, generell gut mit Frauen zu werden und generell Optionen im Leben zu haben, anstatt halt sich auf eine zu versteifen. So. Also nicht, dass man nicht in eine feste Beziehung gehen sollte. Klar, irgendwann schon, wenn man die richtige gefunden hat. Aber... Ähm, erstmal muss man ja aus einer Auswahl, aus einer Fülle herauskommen, damit man eine vor allen Dingen sehr, sehr logische, rationale Entscheidung treffen kann am Ende des Tages. Na, alles, was aus dieser Bedürftigkeit herauskommt, ist ja im Endeffekt äh, mehr Schmerzbetäubung von diesem Gefühl, alleine zu sein und niemanden zu haben, anstatt äh, wirklich zu sagen, mit dieser Person will ich eine Zukunft aufbauen. Ist es
0: denn sinnvoll, sowas in Anführungsstrichen offen zu kommunizieren? Das sagt, ich habe einen großen Bekanntenkreis, da sind auch Mädels wie Männer halt drin, weil gefühlt ist es ja so, dass die Frau, mit der man dann spricht, in Kommunikation ist, vielleicht doch eher das Gefühl haben möchte, ja die wichtigste oder die einzigste zu sein, auf jeden
1: Fall, wenn es um eine feste und monogame Beziehung geht. Das würde ich halt so nicht sagen und das kann ich auch aus eigener Erfahrung einfach gar nicht unterschreiben. Wenn man... Mit einer Frau ähm, sich regelmäßig trifft und mit der regelmäßig Spaß hat und ähm, mit der ganz offen kommuniziert, dass man das auch mit anderen Frauen genießt, dann ist es absolut okay. Die einen finden das sogar gut, weil dann kann man äh, sich die dritte teilen. <lacht> und ja, die, die halt wirklich eher in diesem 1 zu 1 Verhältnis bleiben wollen, denen ist es einfach nur wichtig, dass sie das Gefühl haben, sicher in deinem, in deinem Leben zu sein ne? am Ende des Tages. Und nicht irgendwann mal in deine Wohnung zu kommen und da fünf andere Frauen zu finden. Oder, keine Ahnung, äh, benutzt einen Kondomstapel in der Ecke, der total halt entleert wurde. So. Und ansonsten ist offene Kommunikation völlig in Ordnung. Und ich würde auch sagen, Frauen, Frauen respektieren das sogar oder finden das sogar gut, ähm, wenn man auch andere Frauen trifft. Weil das auch einfach denen zeigt, ja, man, man trifft sich mit denen auch obwohl man Auswahl hat. Man investiert Zeit in die, obwohl man so ein cooler Typ ist am Ende des Tages. Also im Endeffekt, wenn ich
0: es richtig verstehe, sie wollen eigentlich gar nicht, dass sie das Gefühl haben, sie sind die einzige Option, weil man dann sagt, ja gut, der versteht sich jetzt nur auf mich, weil er keine anderen Optionen hat und wenn ich derjenige bin, der durchaus andere Optionen hat, sie aber das Gefühl hat, dass sie trotzdem ganz oben in der Wichtigkeitsskala ist, dann ist es so, dass sie natürlich ein bisschen was dafür tun muss, um meine Aufmerksamkeit zu kriegen und das andere vielleicht, in
1: Anführungsstrichen, auch zu einfach ist. Dass sagst, ich muss ja nur Ja sagen, der hat ja eh keine andere Option. Das ist ganz wichtig, da diesen Unterschied zu verstehen, weil ähm, viele Frauen würden mir jetzt sagen, die mich jetzt nicht kennen würden zum Beispiel, nein, das stimmt nicht. Diese, diese gesellschaftliche Meinung, die stimmt. Das Ding ist aber folgendes, man muss das halt in zwei Phasen sehen, die Sichtweise von Frauen. Und zwar auf der einen Seite, bevor du mit denen intim geworden bist, so, Da haben sie halt noch sehr, sehr viel ihre logischen Muster, das, was die Gesellschaft von ihnen verlangt. Und der der Druck, der auf Frauen ausgeübt wird, der ist halt groß, dass sie halt bloß die Einzige für einen äh, Typen sind und so weiter und so fort. Wenn sie dann aber ein Team mit dir geworden sind, dann akzeptieren die viel mehr und äh, sind da offener und lassen diese gesellschaftlichen, logischen Muster, die installiert wurden, halt fallen. Wenn man ähm, zum Beispiel auf deine Homepage geht,
0: äh, dann ist der erste Punkt, den man da so sieht, in so einem Drei-Säulen-Prinzip, emotionale und mentale Freiheit. Und das ist für mich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil man sagt ja häufig, man kann eigentlich nur glücklich in einer Partnerschaft oder mit einem Partner sein Wenn man mit sich selber glücklich und zufrieden ist, aber wenn man mit sich selber unglücklich ist, vielleicht noch irgendwas miteinander rumträgt, ist man eigentlich gar nicht offen und frei, in eine Beziehung einzugehen. Ist das damit gemeint, mit dieser emotionalen
1: und mentalen Freiheit oder was steckt hinter diesem ersten Baustein? Jein, also nicht nur, sagen wir es mal so, in einer Beziehung, also man trägt immer irgendwas mit sich rum ne? und in der Beziehung, eine Beziehung ist ein sehr, sehr gutes Tool, sagen wir mal so, um auch diese Sachen, die man noch mit sich rumträgt, hochzuholen und daran zu arbeiten. Ne? In der Beziehung entwickelt man sich vielleicht persönlich sogar mehr als, obwohl, ja, vielleicht gleich viel wie in dem Datingleben, wenn man das ordentlich ausschlachtet, aber im Grunde genommen, ist mentale und emotionale Freiheit einfach notwendig, damit man Entscheidungen treffen kann für sich, die nicht aufgrund von negativen Emotionen beruhen. Das grundsätzliche Problem ist, dass sich die Leute an ihren Schwächen oder Opfer ihrer Schwächen sind. Unsere Schwächen sind im Endeffekt unsere negativen Emotionen wie Angst, Wut, Trauer und Scham im Endeffekt. Und das sind alles Emotionen, die kommen in diesem Dating-Prozess halt mehr, mehr als in anderen Lebensbereichen hoch. Ne? Und ja, wenn du dich halt deiner Angst hingibst, dann kannst du keine Frau ansprechen. Ne? Wenn du dich deinem Scham hingibst, kannst du dich nicht von einer Frau ausziehen oder keinen hochbekommen, ne? auf gut Deutsch gesagt. Und das sind alles so Emotionen, die blockieren dich einfach in der, in, nicht nur in deinem, in deinem Handeln, sondern auch in deiner Sichtweise auf die Welt. Jemand, der sehr, sehr ähm, der sehr, sehr schuldgesteuert ist, der sehr, sehr viel Schuld aus der Vergangenheit mit sich herumträgt, durch irgendwelche Ereignisse in der Kindheit, der wird halt auch die Schuld in seiner Realität, ohne dass er das merkt, für seine Situation auf andere abwälzen. Und das negative Emotionen bestimmen einfach unsere Realität, unsere Sichtweise auf die Welt, unsere Sichtweise auf andere Menschen und auf unsere Beziehungen mit uns selber und mit anderen Menschen im Endeffekt und deswegen emotionale und mentale freiheit weil du dann erst frei bist wenn du wenn du bewusste entscheidungen treffen kannst das ist ja
0: auch so ein bisschen so was habe ich in der vergangenheit erlebt kann man irgendwie relativ einfach in sich reinhorchen, um zu bemerken, dass ich eigentlich frei und offen für eine neue Beziehung bin oder sag ich mal, woran merke ich dass, ich, dass ich das noch nicht bin?
1: Wenn es jetzt um eine neue Beziehung geht, dann äh, ist halt immer, man kann sich halt immer clevere Fragen stellen. Ne? Man muss sich einfach mal anfangen, äh, gute Fragen zu stellen und äh, nicht zu akzeptieren, was halt vorher schon in einem so an Glaubensmustern drin ist. Warum sollte man denn nicht bereit für eine neue Beziehung sein? Warum sollte man denn nicht bereit sein, ähm, an seinem Datingleben zu arbeiten, so um eine Beziehung zu bekommen? Und egal, was da hochkommt, ich glaube nicht, dass das viel mit der Wahrheit zu tun hat, sondern eher mit angestauten Emotionen.
0: Also nehmen wir mal das klassische Beispiel, jemand hängt noch an seiner vorherigen Freundin, hat so das Gefühl, das war die große Liebe, das war mein Jackpot und jetzt hat sie mich verlassen und äh, ich werde mich nie wieder so verlieben, wie ich es damals war. Das kann ja dann bei vielen Leuten wirklich sich über Jahre hinziehen, dass sie das Gefühl haben, egal wen ich kennenlerne, das ist vielleicht nur ja eine Notlösung oder eine Second-Best-Lösung, das ist so mein Trostpreis. Wie kriegt
1: man denn sowas aus dem Kopf heraus? Ja, im Endeffekt muss man sich mal überlegen, okay, was bringt es denn einem, an dieser Frau, an dieser Vergangenheit festzuhalten? Was bringt es einem? Im Grunde genommen, wenn man mal richtig ehrlich zu sich ist, bringt das einem nur, dass man jetzt nicht nach vorne schauen muss und nicht realisieren muss, dass man diese Einstellung nur aufgrund von Mangel hat. Ich habe die Regel gelernt, wenn man einmal eine, wenn man jetzt mal auf einer Skala ganz, 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 ganz plump betrachten, wenn man einmal eine 8 gedatet hat, dann kann man wieder eine 8 daten, ne, um es mal simpel auszusagen. Ja, und ich glaube
0: auch, manchmal ist es auch so, dass man rückblickend immer nur die positiven Sachen sieht, ne? weil irgendwie wird es auch einen Grund haben, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, dass äh, einer gesagt hat, egal wie toll die Frau aussieht, irgendwo sitzt irgendwo immer einer auf dem Balkon, trinkt einen Rotwein und guckt sich den Sonnenuntergang an und freut sich, dass er sie los ist. Und so muss man dann vielleicht auch denken, dass man einfach sagt, ja, Es hat schon auch Gründe für das Scheitern gegeben, die nicht nur bei mir lagen. Und vielleicht ist da jemand anderes dann
1: irgendwann doch besser kompatibel. Also erstens das und auf der anderen Seite, warum sollte man nicht stark darauf gucken, was man selber falsch gemacht hat? Weil man kann darauf natürlich gucken, so oh mein Gott, ich bin schuld und bla bla bla, ich bin nichts wert. Man kann darauf aber auch so gucken, okay, was habe ich denn falsch gemacht? Warum bin ich denn überhaupt so von Anfang an in diese Beziehung gegangen? So, habe ich das aus Mangel gemacht? Habe ich das aus Fülle gemacht? Warum traue ich denn nach? Ist das jetzt Mangel, weil ich keine anderen Optionen habe? Gehen
0: wir mal in dem Dating-Prozess so weiter. Jetzt nehmen wir mal an, egal ob jetzt online oder du hast jemanden in der Stadt oder in der Diskothek oder irgendwas angesprochen und ihr habt die Nummern ausgetauscht. Wenn es dann so in die Kommunikation geht, dann hat es sich ja in der letzten Zeit ziemlich viel durchgesetzt, dass man ja, textet oder Voice-Nachrichten schickt, aber dass das eigentliche Telefonieren ja schon fast ein Sonderfall ist und wenn jemand einfach anruft, der andere am anderen Ende schon eher einen Schock kriegt und sagt, oh Gott, der ruft jetzt an. Was sind denn da so deine Empfehlungen, wie man so textlich oder von der Kommunikation davor geht, auch was so Art und Weise und auch die die Fülle einfach angeht? Also meine Antwort
1: würde ich vielleicht überraschen, aber ich finde, man sollte nicht so viel über sein Handy kommunizieren. Also telefonieren ist cool. Ich habe jetzt nicht so gut Erfahrung gemacht, wenn man einfach random anruft. So, das ist jetzt, also ich meine, das kommt auch einfach wie ein Schock. So, da kann man sich mal einen Termin für ein Telefonat ausmachen, aber ansonsten mit Schockmomenten können die Leute ja nicht so gut umgehen. <lacht> wie du schon gesagt hast. Ja. Sprachnachrichten sind richtig cool, die werden eigentlich gar nicht genutzt. So. Also, äh, meine Leute, die sind auch immer wieder verwundert, so was, ich soll eine Sprachnachricht machen? So? Holy shit, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Traut sich auch keinem Sau irgendwie. Und grundsätzlich ist ja das Ding, wenn man sich im im Real Life kennengelernt hat, so, aber selbst bei Online-Dating... Dieses Schreiben, dieses Kommunizieren über das Handy ist nur ein Mittel zum Zweck, damit man sich wieder im Real Life treffen kann. Und das sollte man auch so schnell es geht und so so kühn es geht einfach machen. Und ich denke,
0: da willst du vielleicht auch aus deiner Erfahrung sprechen, wenn du die ganze Zeit so der brave, nette, kommunikative Mensch bist und das zieht sich vielleicht über eine Woche hin, dann könnte ich mir auf der anderen Seite vorstellen, ja, ist zwar ganz nett mit dem zu schreiben, aber irgendwie kommt da nichts rüber irgendwie ist das Prickeln nicht da und so weiter und je mehr Zeit natürlich vergeht zu dem, man trifft sich entweder wieder oder man trifft sich zum ersten Mal, das appt ja dann auch so ab, kennt man ja wahrscheinlich auch aus der eigenen Erfahrung und das ist natürlich die Frage immer des Timings, was ist am sinnvollsten und vor allem, wie du sagst, eigentlich telefonieren ist cool, natürlich hiermit zu sagen, hey, hast du dann mal Zeit zum Telefonieren? Weil es ist ja auch eine Art von Wertschätzung, dass du sagst, ich will dir nicht einfach irgendwelche Nachrichten schreiben, sondern ich will deine Stimme hören, ich möchte mich mit, mit dir unterhalten, mir ist das wichtig. Da kommen natürlich auch ganz andere Emotionen raus. Aber gibt es da, sag ich mal, so auf dem Zeitstrahl so einen Punkt, wo du sagst, ey, nicht zu lang in dieser nicht-emotionalen Ebene bleiben, weil das verwässert oder, ich meine, das ist ja auch schwierig, da den Mittelweg zu finden, zu sagen, ja, ich, ich will jetzt nicht überpacen, ich will jetzt nicht hier gleich das Sexting machen und äh, nur aufs Volle gehen, dann denkt sie auch, ich will nur das eine, aber auch nicht dieses nur guten Morgen und wie geht's dir und und was machst du heute, ja, also ja, ja, genau, so, 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 wo du sagst, ey, da verliert jeder Sag so, ich mal, ein, zwei Tage sowieso das Interesse, wo
1: ja, hm. Ey, ich weiß gar nicht, warum sich das überhaupt durchgesetzt hat. Warum muss man jemand mit dem man schreibt, guten Morgen und gute Nacht zu wünschen? Das, das macht gar keinen Sinn. Also völlig unnötig. Aber ich meine, also so jetzt so eine ganz konkrete Zeitstrahlaussage kann man da jetzt nicht treffen. Da gibt es so viele Faktoren und die sind nicht nur emotionaler Natur, sondern auch äh, von dem Leben von der Frau, von einem, von dem Leben von sich abhängig, ne? wie man selber Zeit hat, sich das nächste Mal zu treffen. Und ich sag mal, man kann über Sprachnachrichten und über Texte auch Emotionen erzeugen. Bloß nicht mit Heavy Gates. Da geht es nicht darum, Fragen zu stellen oder irgendwie gute Nacht und, und äh, guten Morgen zu wünschen, sondern geht es einfach darum, in, in zum Beispiel Sprachnachrichten, bringen wir halt bei, einfach mal ein bisschen eine längere Sprachnachricht zu machen, ein bisschen das Leben zu teilen, ein bisschen. Auch die Art und Weise, wie man über seine Erlebnisse und das, was man halt macht, redet, das sind ja Emotionen im Endeffekt. Wir reden ja jetzt auch emotional. Wir reden ja jetzt nicht, okay, was soll man da machen? Punkt Nummer eins abhaken. Boom.
0: Also sehr ich habe ein Erlebnis gehabt, was kuril ist und sage, pass auf, ich muss dir gerade unbedingt was erzählen, was mir gerade passiert ist, dies und dies und das. Wo man einfach das Gefühl hat, ey, der lässt mich an seinem Alltag, an seinem
1: Leben teilnehmen und das ist authentisch und nett, sowas in der Art. Zum Beispiel, genau. Also ich meine, das muss ja auch nichts Skurriles oder so sein, sondern man kann über alles emotional reden. Ich kann darüber reden, wie ich heute emotional ins Büro gegangen bin, wie ich mir meine Kopfhörer reingesteckt habe, ähm, richtig, richtig geile Mucke gehört habe, abgegangen bin auf dem Bürgersteig und einfach äh, an ein paar Mädels vorbeigegangen bin und den Heil gesagt habe und äh, ja, einfach eine Menge Spaß hatte dabei. Jetzt, sag ich mal, zum nächsten Schritt machen sich ja
0: gefühlt die Frauen das auch immer einfach. Da wird dann so die konservative Karte gezogen, der Mann muss den ersten Schritt machen, der Mann muss Vorschlag zum Dating machen. Man hat ja so manchmal das Gefühl, das schieben die Frauen so ganz gerne ab, um zu sagen, ja, sie als Frau kriegt keinen Korb. Nach dem Motto, wenn sie fragt, ist ja die Möglichkeit zu sagen ja oder nein. Und wenn der Mann fragt, hat sie das Heftchen in der Hand und kann ja oder nein sagen. Da ist es ja auch immer individuell und da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Aber gibt es da vielleicht einen kleinen Tipp, wo man sagt, Mensch, wir unterhalten uns jetzt so gut und schon seit zwei, drei Tagen wollen wir uns nicht einfach mal sehen? Also irgendwie so diese
1: Lockerheit oder wie macht man das am besten? Ja, im Grunde genommen ganz easy. Ne? Also wenn der Chat gut ist, wenn da gerade einfach eine positive Stimmung Herrscht und wenn da nicht so ein logisches Hin und Her ist, sage ich immer sofort einfach einen Vorschlag machen. So, was hältst du von dem und dem, was wir zusammen machen können? So, und dann sagt halt die Frau ja oder nein. So, meistens sagen die ja, wenn man schon äh, vorher was richtig gemacht hat. Ne? Das ist ja gar keine komplizierte Sache im Endeffekt und das ist auch nicht dieses, ja, ich muss den ersten Schritt machen und sie muss den ersten Schritt machen, dieses, diese Machtspielchen. Also, das ist einfach Kindergarten. So, weißt du? so man, man kann als Mann doch den ersten Schritt machen, meine Güte. Und wenn das Frauen machen, dann finde ich das cool, aber das sind die halt nicht gewöhnt. Da muss man einfach auch das, das Spiel des Datings spielen, anstatt jetzt die ganze Zeit über solche Sachen nachzudenken. Das Spiel des
0: Datings ist auch ein gutes Stichwort, weil wenn man jetzt auf das Treffen hinausgeht, ist es ja auch immer, was ist denn eigentlich die Grundlage eines solchen Treffens? Also gefühlt im Online-Dating suchen ja alle eine feste Beziehung weil wenn sie in ihr Profil reinschreiben, ich will einfach nur Spaß haben, dann sagen die Frauen, ja gut, so ein Fuckboy habe ich auch keinen Bock, der jeden Tag durch ein anderes Bett springt. Aber vielleicht wollen sie ja trotzdem gar nicht sowas wie direkte Beziehung, sondern einfach mal gucken, was sich daraus ergibt. Ist sowas wichtig, das vorher wirklich offen zu klären oder haut man sich dann irgendwie die Tür zu, wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken oder vom Hintergrund sagen, ja, ich weiß es vielleicht wirklich nicht, ich bin nicht krampfhaft auf der Suche nach einer Freundin, aber muss ja nach außen kommunizieren, dass sie eine feste Beziehung will. Das ist ja so ein kleines Dilemma,
1: oder? Nee, es ist eigentlich nicht, würde ich sagen. Also das ist so eine typische Eigenschaft von Menschen irgendwie, dass sie irgendwie bis zum Ende alles äh, geplant haben wollen beziehungsweise wissen wollen. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das so ein Thing. Mehr als im Ausland, muss ich sagen. Und man hört sehr, sehr oft die Frage, warum bist du hier? Die würde ich an sich niemals stellen als Mann. Und als Frau, wenn sie kommt, dann sagt man einfach, also ich bin hier, um... Frauen kennenzulernen, mehr muss man nicht sagen. So. Also man kann nicht abschätzen und das kann man auch immer so kommunizieren. Man kann doch nicht sagen, ob man jetzt mit einer Person, die man noch nicht gesehen hat oder die man noch nicht ein bisschen kennt, in eine Beziehung geht, eine Freundschaft plus nur hat oder einfach nur Freunde bleibt. Und das ist einfach, erstens, wenn man so ein finales Ziel kommuniziert, macht man sich und der Frau extremen Druck. Und was ich halt auch immer sehe, dieses Endziel schon so klar definieren zu wollen. Das sorgt eigentlich immer für Desinteresse. Egal, welches Geschlecht das sagt, das sorgt für Desinteresse, das sorgt für Druck. Und am Ende des Tages ist es auch einfach nicht klärbar, diese Sache. Man lernt sich kennen, man guckt, was draus wird. Und man lernt sich auf der intimsten Ebene möglich kennen, damit man sich wirklich kennenlernt und nicht so einen Lebenslaufvergleich beim Date macht. Und that's it. Darum geht es, sich wirklich tief kennenzulernen und intim miteinander zu werden, anstatt jetzt schon das Endziel zu definieren. Und ja, keine Ahnung, die nächste Beziehung. Platziert. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, ja, der Frauen wie Männern im Wege steht, weil wenn
0: man auf den Schritt reingehen würde, ich lerne einen interessanten Menschen kennen, dann wäre es viel, viel einfacher als zu sagen, ich lerne meinen potenziellen Partner kennen oder er ist es nicht. Weil das Gefühl hatte ich manchmal auch, dass das, du hast zwar echt netten Menschen getroffen und weiß allerdings auch noch gar nicht, kann das mal irgendwann in die Richtung gehen? Weil dieses Amos-Pfeil trifft innerhalb der ersten Stunde in einem Café. Ist ja so ein bisschen utopisch, sage ich einfach mal. Ich meine, kann passieren. Aber meinst du wirklich, dass dieses, wir lernen uns kennen vor dem Hintergrund, es könnte irgendwas werden, egal ob Freundschaft plus oder Beziehung, dass wir werden nur Freunde zwischen Männern und Frauen wirklich eine Option sind? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, entweder läuft was oder man, es gibt kein zweites Date, so in die Richtung.
1: Ja, ja und nein zugleich. Also, ich finde, Frauen als Freunde zu haben, macht extremst viel Sinn. Extremst viel Sinn. Und das kann man auch machen, wenn man derjenige ist, der sie in die Friendzone steckt. Wenn man gefriendzoned wird von der Frau, dann macht das nicht so viel Sinn, da der hinterherlaufende Freund zu sein. Aber wenn man selber derjenige ist, der sagt, okay, schau mal, du bist ganz cool, aber ich habe jetzt nicht so wirklich so, eine, so ein sexuelles Verlangen nach dir, bla 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 Und äh, lass doch einfach Freunde sein. Ich lade dich zu meinen Jungs einmal oder zu den anderen Mädels, die ich kenne und so weiter und so fort. Ich mache dich Teil von meinem Leben so. Und das ist cool. Das ist voll cool, weil im Endeffekt jede Frau kennt auch viele andere Frauen, ähm, mit denen sie sich connecten kann. Und dadurch kann man sich auch ein gutes Netzwerk aufbauen generell. Also ich kenne niemanden, der einen Mann nicht respektiert, der viele weibliche Freunde hat auch. Viele weibliche Freunde zu haben, ist nichts Schlechtes, außer die haben einen alle gefriendsound, aber wenn man die selber gefriendsound hat, dann ist das immer ein Pluspunkt.
0: Aber ist es so, wenn man dann irgendwann mal sowas wie eine Partnerschaft hat, dass es ja durchaus Frauen gibt, die dann sagen, hey, du hast da fünf, sechs weibliche Freundinnen, mit denen mhm. du irgendwas machst, es kann auch nicht sein, dass da nichts läuft und so weiter, da kommt ja ein Thema Eifersucht dann irgendwie vielleicht auch rum. Und Mhm. das
1: ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt. Punkt Nummer eins, man muss immer dafür sorgen, dass die Partnerin von einem das Gefühl hat, sicher mit einem zu sein. Und Punkt Nummer zwei, wenn man das macht und trotzdem noch extrem viele Unsicherheiten aufkommen, dann ist das ihr Ding im Endeffekt, was man mit ihr zusammen mal angehen könnte. Also so Eifersucht ist einfach so ein Thema, das muss einfach nicht sein. Das ist nur von negativen Emotionen gesteuert. Das hat einfach nichts mit der Realität zu tun. Und witzigerweise, Eifersucht führt dazu, dass die Person, die man fürchtet zu verlieren, genau das macht. Ja, ja, absolut. Dass man sagt, mir wird was vorgeworfen, ich mach doch
0: gar nichts. Und jetzt, ja, so eine Trotzreaktion dann irgendwie ist. Ich glaube einfach, dass wenn bei sowas, das nicht heimlich gemacht wird, sondern offen damit umzugehen und zu sagen, ja, weißt du was, ich treffe mich zwar mit dir im Café, weil wir machen das, was ich, einmal in der Woche und kannst gerne dazukommen, ist gar kein Thema, hab da gar kein Problem mit, dann ist es auch wieder eine andere Wertigkeit, als wenn man irgendwie sowas heimlich macht. Also ich glaube, diese offene Kommunikation ist auf jeden Fall super wichtig. Ja. Jetzt ist es ja so, hört man glaube ich von Männerseite wie von Frauenseite, dass man sagt, ja, die Männer sind alle bescheuert geworden, die Frauen sind alle bescheuert geworden, es gibt keine gescheiten Typen mehr oder es gibt keine gescheiten Frauen mehr, keiner will eine Beziehung haben und jeder bläst in dieses Rohr rein, wo ich mir dann denke, ja, wenn ihr doch alle so vernünftig seid und ihr wollt eine Beziehung führen, dann kann es ja gar nicht sein, dass die anderen alle so bescheuert sind. Woher kommt diese Schublade oder hat man die Schublade dann selber im Kopf und hat das so als Schutz, dass man sagt, ich will mich nicht binden oder so. Also ich weiß gar nicht, woher diese Floskel kommt, wo gefühlt
1: jeder die nachredet. Das ist das Rohr der, das Rohr der Schuld oder das Rohr der Frustration, könnte man sagen. Weil wir haben es ja, vor, ich habe es ja sogar vor uns gesagt, diese Emotion, die da kommuniziert wird aus dem Inneren, ist Schuld. Die anderen sind Schuld, nicht ich. Was versucht man damit zu kompensieren? Was versucht man damit zu sagen oder woher kommt das? Naja, im Endeffekt, man projiziert ja immer seine eigenen Schwächen oder seinen eigenen Shit im Endeffekt auf andere. Natürlich ist man selber schuld an seiner Situation. Natürlich ist man selber schuld, dass man nicht ordentlich kommunizieren kann und ähm, nicht in Aktion tritt und Optionen sich im Leben aufbaut. Natürlich ist man immer selbst schuld an seiner Situation. Man kann alles in seinem Leben erreichen, wenn man nur die Verantwortung darüber übernimmt. Und äh, zu sagen, dass die anderen schuld sind oder dass alle anderen verrückt sind, das kann ja nicht sein, weil wenn alle anderen verrückt sind, dann wäre man ja der einzig gescheite Mensch. Aber meistens ist man dann selber der Verrückte. Ja, ja, genau. Sowas in der Art
0: meine ich auch. Aber ist es dann so, dass man... Angst hat, die nächsten kleinen Schritte in Richtung, wir machen häufiger was zusammen, wir bauen eine Partnerschaft, eine Beziehung auf. Ist das noch
1: dieser Schutzwall, um zu sagen, ich schaffe es einfach nicht, mich komplett zu öffnen? Ja, unter anderem. Also das kann viele Gründe haben. Schuld ist eine Emotion, die sehr, 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 sehr niedrig ist. Die kommt vor extrem vielen anderen Emotionen. Also die kann Angst verdecken, Angst einfach mal in Aktion zu treten, die Verantwortung zu übernehmen, Angst sich zu öffnen auch vor anderen und Frauen, ja klar, auf jeden Fall, ähm, Angst in eine Beziehung zu gehen. Aber auch einfach diese, dieser Frust wird ja damit auch ein bisschen kompensiert, den man hat, dass nichts funktioniert hat oder dass halt bisher schlechte Erfahrungen entstanden sind, wo man halt natürlich nicht weiß, wie genau die entstanden sind. Das
0: Berühmte, genau. ich gerate immer an die falschen Männer oder so. Ja. <lacht> Aber äh, gehen wir mal ins Eingemachte. Zweite Säule bei dir passt eigentlich auch jetzt zum Gespräch. Dating nie wieder Friendzone und mhm. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz prickelndes Thema, weil man sagt, wie schafft man es denn, in diese Flirt-Situation zu kommen, dass man sagt, oh, irgendwie mhm. ein bisschen ist was Prickelndes gerade in der Luft, ja, und nicht zu sagen, ups, ich bin jetzt einfach schon zu weit drüber. kennt man ja, wenn man zu schnell den Körperkontakt mit den Händen sucht oder zu schnell irgendwie anzüglich offensichtlich wird und sagt, hey, Junge, hier geht es ja nicht nur um Sex und aber dieses gerade auch schon mal angesprochene, ich unter halt mich nur so oberflächlich und die sagt ja, mein Gott, das ist zwar ganz nett und ist ein Zeitvertreib und ich sitze nicht auf der Couch, ich habe hier mal ein Essen hier vor mir, aber pff, so vom Hocker haut er mich nicht, weil es ist ja irgendwie so ein allgemeines Blabla, als ich mit meinem Bruder rede. Also wie schaffe ich es, in diesen Flirt-Move einfach reinzukommen?
1: Hm, das ist, äh, jetzt habe ich, während du das äh, gefragt hast, drüber nachgedacht, wo setzt man da an? Und ich würde sagen, die Leute, die davor Angst haben, zu viel zu machen, die machen ja grundsätzlich immer gar nichts. Also, also, also ich glaube nicht, dass die oder dass ähm, viele Männer das Problem haben, dass sie zu viel machen oder zu sexuell wirken. So. Und dementsprechend äh, sollte man sich da auch einfach mal ausprobieren, was da auch möglich ist. Und grundsätzlich, wie wir das Thema einmal beibringen, ist, wir nennen das Ganze ähm, sexuell eskalieren. So, einfach mal ein bisschen Spannung erzeugen. Eskalieren tut auch im Film, wenn wenn der Spannungsbogen ausgereizt wird und dann am Höhepunkt einfach... Ja. So, und genau darum geht es ja. So eine Spannungskurve von einem Film ist halt langsam, die steigt halt langsam von Anfang an, aber schon an. Und das ist das Wichtige, dass man von Anfang an schon so einen gewissen, eine gewisse Mann-zu-Frau-Kommunikation hat und nicht Kumpel-zu-Kumpel-Kommunikation. Das fängt einfach auch damit an, dass man bemerkt oder dass man kommuniziert, dass das einfach eine Date-Situation ist, dass das auch einfach eine ich könnte dich mögen oder du könntest mich mögen, Situation ist. Und nicht einfach nur ein ganz normales, logisches Austauschgespräch. Ist es dann eigentlich so der
0: Standard, ich setze mich in ein Café oder in ein Restaurant, die gute Location dafür? Weil ich habe mir oder ich finde so, dieses Gegenübersitzen zum ersten Mal, das hat so ein bisschen was von Bewerbungsgespräch, Atmosphäre. Ich will dich kennenlernen, du lernst mich kennen. Gibt es da nicht vielleicht irgendwie bessere Möglichkeiten, um in einer ja lockeren Situationen oder wirklich dieses verkrampfte Gegenübersitzen eben so ein bisschen in eine nettere Art und Weise umzusetzen. Also Frage, ist das klassische Café wirklich ein guter erster
1: Datingpunkt? Ja, ist jetzt nicht schlecht oder so. Also das, was schlecht wäre, wäre Kino, wo man halt abgelenkt <lacht> wird, so zum Beispiel so, der Klassiker, den ich immer wieder höre irgendwie. Aber grundsätzlich ähm, an einem Spaziergang, an einem Café, in einer Bar, ist nichts auszusetzen. Und das Wichtige ist aber, dass es nicht nur einfach bei dieser Location bleibt, sondern dass man auch einfach mal die Location wechselt bei einem Date und auch einfach mal dafür sorgt, an einen intimeren Ort vielleicht zu gehen, zu sich nach Hause oder zu ihr nach Hause und äh, da einfach sich mehr gehen lassen kann. Darum geht's nämlich am Ende des Tages, ne? Was du jetzt auch angesprochen hast, dieses Gegenübersitzen, das muss nicht schlecht sein, weil man kann halt besser Augenkontakt halten grundsätzlich. Aber ja, nebeneinander zu sitzen ist natürlich für den Körperkontakt ein bisschen entspannter.
0: Aber eigentlich heißt es so, so ein bisschen, ja auch da schon gemeinsame Erlebnisse schaffen, dass du sagst, pass auf, ja, jetzt haben wir hier Kaffee, wollen wir noch was, ich ein Cocktail to go nehmen oder wo wir jetzt irgendwie nochmal da hin oder ich kenne da, eine Stelle ist irgendwie ein netter Sonnenuntergang immer, wo man sagt, man hat einfach so nicht nur das eine Erlebnis Kaffee, sondern man hat so zwei, drei Punkte vielleicht abgearbeitet. Ich würde für mich dann sagen, an der Stelle merke ich ja auch, geht das Date voran, ne, weil wenn diejenige dann sagen würde, beim Locationwechsel, ah, nee, war ja irgendwie ganz nett, wir können ja nochmal telefonieren, dann weiß man ja eigentlich, okay... Nach dem Date ist ja wahrscheinlich nichts mehr, weil sie geht den nächsten Schritt
1: nicht mehr mit. Sehe ich das ja, richtig? Ja, daher kommt ja auch der Spruch, das hat nirgendwo hingeführt. Ah, okay. Ah, okay passt. Also im Endeffekt, ähm, der Mann muss ja auch in, insofern, also muss nicht, aber in aller Regel sollte der die Führung übernehmen, wo es halt lang geht und äh, es auch irgendwo hinführen und dementsprechend auch an, an Orte führen, äh, wo es intimer werden kann und einfach wo diese ja, diese intime Atmosphäre ähm, mehr aufgezogen werden kann.
0: Jetzt sehen wir mal an, bei einem Date, egal ob es jetzt das erste, zweite oder das berühmte dritte Date ist, ist so dieser Flirtcharakter ist so da, das prickelt so ein bisschen und dann denkt man sich ja manchmal so, hm, ja, so, so ein bisschen Körperkontakt irgendwie zu haben oder vielleicht mal so den ersten Kuss zu platzieren, wäre irgendwie ganz cool gerade, weil mir ist danach und man hat auch das Gefühl, dass die Resonanz vom anderen kommt. Ist da Spontanität alles weil ich glaube, der größte Fehler ist zu warten, bis das Date zu Ende ist und man bringt diejenige vielleicht noch zum Auto und denkt so, ja,
1: jetzt ist die letzte Chance und jetzt muss ich (lacht) einen Kuss geben. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was man machen kann, ist bis zum Ende zu warten und diese Spannung so hoch zu halten, weil die Spannung ist bei der Frau schon längst weg, während die bei einem das Höchste der Welt ist. Und äh, das funktioniert halt meistens nicht. Also ich würde Anfängern sagen, dass sie ganz klar, wenn sie das im Kopf haben, wenn sie das Gefühl haben, okay, die mag mich, so, beziehungsweise einfach, okay, da war schon ein bisschen Körperkontakt vorher, dann einfach mal den Versuch zu starten, meine Güte, so, selbst wenn es nicht klappt, <lacht> mein Kumpel hat mir mal gesagt, fünfmal probieren, dann beim fünften Mal funktioniert es immer. <lacht> so, also, also, das, ist, das ist wirklich wurscht, ob man das mehrere Male äh, probiert, vor allem für Anfänger, so, und äh, für Fortgeschrittene würde ich einfach sagen, ja, ähm geh doch mit dir nach Hause, werde ein, also eskaliere einfach mehr, werde einfach intimer und ähm, schaff einfach die besten Voraussetzungen dafür und guck vor allen Dingen, dass du halt vorher auch äh, schon mehr und mehr Körperkontakt aufgebaut hast und dass da einfach schon äh, eine große Intimität da ist, bevor man halt so einen extremen Sprung von ich habe dich noch nicht berührt heute zu macht. Ja, ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn man
0: sagt, ich will jetzt nicht nur... Versuchen, sie zu küssen und habe Angst vor... Nein, nein, ist mir zu früh. Vielleicht das einfach anzusprechen? Dass einfach das, wenn du mich so anguckst, habe ich echt Bock zu knutschen und einfach auf die Reaktion zu achten?
1: Oder ist das eher ein Killer? Gar kein schlechter Ansatz, ehrlich gesagt. Also ich würde jetzt nicht danach fragen, ehrlich gesagt. Also danach fragen... Ja,
0: so aus der Situation zu man nach dem Motto, Mensch, puh,
1: das ist eine Situation, da kann ich
0: mich kaum noch zurückhalten, so ungefähr.
1: Hier ist das, was ich beibringe, ähm, um das so ein bisschen vorsichtig abzuchecken, beziehungsweise auch einfach lustig abzuchecken. Wenn man Augenkontakt hält, dann tendieren Frauen einfach auch dazu, ähm, den Mund anzugucken, so, oder generell Menschen tendieren dazu, den Mund anzugucken. Und dann würde ich halt Spaß ist aber einfach sagen so, okay, guck mich nicht so an, ich mache jetzt nicht mit dir rum. Und da hat man einfach auch schon so einen, einen spielerischen Vibe mit reingebracht, dass es nicht heißt, ähm, ich muss jetzt unbedingt dich küssen, sondern äh, du bringst dieses Thema hier auf. Ne? Du bist diejenige, die hier an, an versaute Sachen denkt. Und das ist halt eine richtig coole Missinterpretation, wo man einfach auch dann an der, an der Reaktion sehen kann, ob das funktionieren würde. Also wenn es funktionieren würde, dann, also was ich schon erlebt habe, also die, die traurigsten Gesichter habe ich schon gesehen, so richtig so, so warum, jetzt habe ich so zwei Stunden mit dir verbracht, jetzt willst du mich nicht mal küssen, so what the hell.
0: Da wird ja, wie du schon sagst, im Endeffekt, dann wird es ja erstmal richtig interessant, das ist ja auch so ein psychologischer äh, Touch, sage ich mal, es gibt ja auch solche Dinge, wo jemand, was ich jemandem ein Geschenk gibt oder hinhält und das dann mhm. eben auf den Tisch steht und sagt, das kriegst du jetzt nicht oder genau. das gebe ich einem anderen. Ne, wo ich sage ja, jetzt will ich es erst recht haben. <lacht> ne? Und das ist ja auch so, so ein bisschen, wo du sagst, ey, weißt du was, also ist zwar hier gerade total prickelnd, aber
1: einseitig hier, heute läuft hier nichts. Ja, das ist, das ist ja auch das Wunderschöne an Kommunikation, dass man mit dem Beispiel vor allen Dingen ausdrückt, da ist was, da könnte was sein. Und da ist man auf jeden Fall nicht in der Friendzone, weil da kommuniziert man halt schon dieses Mann-zu-Frau-Ding und auch noch so clever auf so eine perfekte Art und Weise, dass sie das von einem will. Und das ist einfach, das, das zerstört diese ganze Friendzone-Geschichte auf jeden Fall. Die
0: Frage ist jetzt, ist das genau der Punkt bei den Frauen, die dann in so einer Situation immer sagen, ja, also wir haben uns jetzt das zweite Mal getroffen, äh, ist zwar alles ganz nett, aber heute läuft garantiert nichts. Für das du im Moment ja zu sagen, hm, wenn ich richtig gut anstreng, so, so ganz abgeneigt
1: wäre ich nicht vielleicht der gleiche Punkt, oder? Ja, also ich muss sogar sagen, also je mehr Frauen über dieses Thema sprechen, egal ob positiv oder negativ, desto sicherer kann man sein, dass es funktioniert am Ende des Tages. Es ist schon in ihrem Kopf drin, Sie redet schon darüber, sie denkt schon darüber nach. Also mehr Zeichen braucht man doch eigentlich gar nicht, egal was sie da sagt.
0: Beim Flirten allgemein kriegt man ja immer wieder zu hören, das Schlechteste, was du machen kannst, über deine Ex-Beziehung t- äh, sprechen. Es sei denn, du wirst explizit nach irgendwas gefragt. Also wenn der Geredeanteil zu groß ist, ja, das war bei meiner Ex so, das war damals so, da war ich mit der im Urlaub oder so, dass das ja auch irgendwie abtören ist. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche No-Gos, wo du sagst, nee, 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 auf keinen Fall.
1: Ja, im Endeffekt alles Mögliche, ähm, wo man halt so logisch aneinander ecken kann. Alle möglichen politischen Themen zum Beispiel sind, äh, was heißt No-Go? Es ist einfach nicht förderlich für die Situation. Das ist der Unterschied, redet man jetzt darüber und eckt man da irgendwie schon an, erzeugt schon ein schlechtes Gefühl. Oder erzeugt man erstmal dieses Flirtgefühl, wird intim mit der Frau und dann irgendwann, wenn man halt intim schon geworden ist, redet man darüber, dann stellt man halt fest, okay, man hat eine Meinungsverschiedenheit, aber dann ist es nicht mehr so ein Killer davon weil man wurde ja schon intim. Ne? Das ist was ganz anderes. Wir haben
0: am Anfang so über ja, gesellschaftliche Normen und so weiter gesprochen. Und gerade dieser Punkt über das Kennenlernen hinaus und man sagt vielleicht, ja, man ist dann jetzt zusammen. Da kommt ja häufig so dieser Punkt zu sagen, äh, wann, wann ist so dieser Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt wirklich eine Beziehung. Und häufig kommt bei vielen sehr wahrscheinlich auch die Frage, ist es das denn jetzt wirklich, das soll jetzt die Einzige oder das ist jetzt der Einzige noch da sein, wo ich zurück zu dem Punkt komme, ist das Thema Beziehung auch ein gesellschaftliches Thema? Weil häufig sagt man ja auch, eigentlich sind Menschen gar nicht
1: dafür da, monogam zu leben. Ja, also ich meine, ich bin selber in einer offenen Beziehung. <lacht> man kann natürlich die Beziehung ausleben, die man halt will. Ne? Aber es muss halt immer eine bewusste Entscheidung sein. Und äh, wenn man sich halt los äh, in eine, zum Beispiel feste Beziehungen begibt, weil das einem so beigebracht und gesagt wurde und nicht, weil man das selber will, dann ist das einfach dann ist das einfach nicht optimal für einen selber. Ne? Könnte man jetzt einfach mal so leicht sagen. Und, ähm, also, was war die Frage nochmal? Die war so, so vielschichtig. Ja, ich. Es,
0: es geht einfach darum, dass man sagt: Ist dieses System, man hat einen Partner, wie gesagt, wird das gesellschaftlich vorgelebt? Weil es ist ja wirklich so: Eigentlich bringt es ja einen mehr, wenn man auch Männer und Frauen als Freunde hat und es muss ja gar nicht unbedingt immer alles nur, nur sexuell sein und ja, das man dachte, ist
1: dieses System Monogamie für uns Menschen eigentlich geschaffen? Also das war eigentlich die Grundfrage. Also ich finde, es ist gar nicht die Frage, ob das für uns Menschen geschaffen ist oder nicht, weil wenn wir es rein biologisch betrachten, dann wahrscheinlich nicht so, aber das ist ja, es kommt ja auch immer auf das Geschlecht an. Ne? also Frauen äh, denke ich mal, sind mehr für die Monogamie ausgelegt als Männer, logischerweise, weil wir einfach äh, unsere Samen über die ganze Welt verteilen könnten, wenn wir wenn wir würden, wenn wir könnten, wenn wir so einen Rasensprinkler hätten. Ähm, aber Das Ding ist, was ist das Ziel von einem gerade? Will man sich einfach ausleben? Will man Erfahrungen machen? Will man einfach herausfinden, was man will und was man nicht will? Will man gewisse Freiheiten genießen, obwohl man trotzdem die Tiefe von einer Beziehung genießen kann? Oder, und das ist halt, ähm, würde ich sagen, auch der Vorteil von monogamen Beziehungen beziehungsweise sogar solche solche Dinge wie ähm, heiraten oder so, das wird ja auch kritisch betrachtet. Das hat schon Vorteile, weil man im Endeffekt sagt, okay, man schließt komplett die Breite der Erfahrungen aus und fokussiert sich rein auf die Tiefe und rein auf dieses Teamwork und das ist halt, man muss einfach eine bewusste Entscheidung treffen, was man nun haben will und jede, jedes Ding oder jede, jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile, man muss halt bloß wissen, was man erreichen will. Und äh, dann halt die Entscheidung dazu treffen. Im
0: Endeffekt muss man sagen, äh, ja, wenn beide Seiten mit dieser Art und Weise zufrieden sind und da glücklich sind, dann ist es egal, ob es eine Freundschaft plus, ob es eine offene Beziehung, ob es nur eine Freundschaft ist oder ob es eine monogame Beziehung ist. Also ich finde immer, alle Beteiligten müssen dabei eigentlich, eigentlich fein sein, dann, dann funktioniert das auch, ne? Absolut. Ähm, dein letzter Punkt ist anziehen statt hinterherrennen. Ist das so dieses Thema, äh, wer hält die Kommunikation aufrecht? Bin ich derjenige, der sich immer meldet? Muss das auf gleicher Augenhöhe sein? Muss sie sich genauso häufig oder genauso oft melden wie ich? Äh, das ist ja
1: Oder was steckt dahinter? Anziehen statt hinterherrennen. Ist das so dieses Thema Bedürftigkeit,
0: was wir schon mal kurz angesprochen haben?
1: Ja, das ist so dieses Thema. Das fängt einfach damit an, Auswahl zu haben. Wenn man Auswahl hat, dann muss man niemanden hinterherrennen. Dann muss man niemanden zu seinem Glück zwingen, sagen wir so. Und Anziehen statt hinterherrennen bedeutet für mich auch einfach eine richtig richtig High Level Kommunikation zu haben, die dafür sorgt, dass nicht dieses typische Schema im Kopf der Frau ist. Man versucht sie zum Sex zu überreden und man versucht irgendwie da reinzukommen in sie, sondern dass es halt auch umgekehrt sein kann und dass man seinen Wert als Mann kennt und den kommunizieren kann und auch äh, so clever kommunizieren kann, dass man den halt perfekt nach außen tragen kann. Das hat auch viel mit Selbstliebe zu tun. und Also es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema im Endeffekt. Und ich würde sagen, der, das Grundproblem heutzutage in diesem Thema Dating oder Beziehungen ist einfach, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, ne, wir haben fast nur 50% wohl Scheidungsquote und äh, ich glaube, 95% aller Beziehungen ähm, gehen zu Ende. Das ist relativ normal für die Beziehungen, für, für so die Ehen äh, finde ich das ein bisschen übertrieben hoch. So. Und das liegt einfach daran, dass Menschen, Menschen hinterherrennen beziehungsweise ihre negativen Gefühle jagen oder immer wieder ausleben und nicht wirklich dieses Spiel von Dating und Beziehungen und wirklich tiefer zwischenmenschlicher Kommunikation und Selbstwert verstehen.
0: Was mir dabei einfällt, bevor wir so zu ja, der Abschlussfrage kommen, ist mir gerade eingefallen, ich habe eine Statistik gesehen, wo es darum geht, wie viel Sexpartner im Durchschnitt ein Mensch in Deutschland hat. Und das war ungefähr sieben, wobei bei Frauen, drei genannt waren und bei Männern neun. Was hältst du von dieser Statistik? Weil bei mir ist sofort was in den Kopf gekommen,
1: aber ich will dich jetzt nicht beeinflussen. Was ist denn das, das beste Beispiel, um meine Meinung darüber auszudrücken? Ich es mal so, es heißt ja nicht Partnerfindung, sondern es heißt Partnersuche. Und meine Meinung ist, diese Zahlen sind einfach viel zu niedrig weil das einfach bedeutet, dass die Menschen sich nicht ausprobieren, wenn die Zahlen stimmen. So, auf der anderen Seite sind Männer auch gut im Übertreiben und Frauen gut im Untertreiben. Deswegen weiß ich nicht, wie viel davon Wahrheit ist und wer da befragt wird und was weiß ich. Ich kann über diese Statistik nicht viel sagen. Auf jeden Fall kann ich aber sagen, dass wenn diese Zahlen stimmen, dass das der Grund ist dafür, warum so viele Sachen in diesem Bereich scheitern, weil einfach Menschen sich nicht in der Lage befinden, Gottes, ähm, sich wirklich auszuleben und äh, zu gucken, was einem gefällt und was, was für die beste
0: Option ist. Also, okay, bei, bei Untertreiben, bei Frauen würde ich direkt unterschreiben, weil drei, würde ich sagen, wenn es nicht im Leben ist, muss man sagen, puh, ob du da dann wirklich hm. die beste Option gefunden hast, das wäre natürlich super, das wäre so wie einer, der einmal im Leben Lotto spielt und mhm. direkt gewinnt.
1: Genau, weil so mit Motto wollte ich es nicht vergleichen, weil so schlimm ist es dann nicht. Aber
0: <lacht> und selbst neun fand ich jetzt auch, ich meine, das ist immer ein Schnitt, da gibt es solche, die haben 90 und welche, die haben vielleicht noch keinen oder hoffentlich noch keinen, aber ich fand es vom Bauchgefühl her auch so, dass ich sage, ja, ich hoffe, das stimmt nicht. Ich hoffe, die Zahlen sind anders. So also abschließend vielleicht mal die Frage, weil wenn man so diesen gesamten ja, Dating-Flirt-Prozess mit egal welchem Ziel, ob es jetzt Sex ist, ob es Beziehung ist oder was auch immer, sich anguckt, dann ist das ja fast so wie so ein Vertriebsprozess, dass man sagt, ich habe da Interessenten (lacht) und mein Ziel ist da irgendwo an der Ecke. Ich liebe liebe diese Frage jetzt schon. In diesem Prozess, was ist denn aus deiner Ansicht her das Schwierigste? Ist es, ich sag mal, die zu Englisch Leads, Interessenten zu finden? Also Leute Mhm. anzusprechen oder ist es wirklich von dem Interessenten, den zum Kunden machen?
1: Das kommt tatsächlich auf den Persönlichkeitstyp drauf an. Wie fange ich jetzt am besten an? Also, es gibt, es gibt die Leute, die sehr, sehr logisch veranlagt sind. So, die Eulen oder die blauen Typen, wie man sie so schön nennt. Die halt viel mehr Probleme mit der Akquise von neuen Leads zu tun haben. So, die sich nicht so trauen, den ersten Schritt zu machen. Und generell nicht so aus sich rauskommen so Die aber dann im Grunde genommen sehr, 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 also wenn sie dann mal jemanden kennengelernt haben, sehr, sehr, sehr sehr gut da drin sind, weiterzumachen. Und äh, dann gibt es halt die Gelben, die Delfine, die Plappertaschen, die Party-Typen äh, so. Und äh, die sind halt sehr, sehr gut da drin, neue Kontakte zu machen, aber wissen dann nicht, <lacht> wie, sie, wie sie weiter damit äh, verfahren sollen und haben gar keinen blassen Schimmer, was sie da eigentlich babbeln. Und diese zwei Typen, würde ich sagen, gibt es. Ja Und je nachdem, was du für ein Typ bist, musst du halt gucken, dass du deine äh, Stärken natürlich äh, gut kultivierst und gut äh, einsetzt, aber auch deine Schwächen versuchst zu bekämpfen und auszugleichen irgendwo. Aber das ist cool, das passt wirklich. Ein ne? Unternehmen hast du ja auch einen, der macht die
0: Kaltakquise, also der macht den Termin in Anführungsstriche. Dann gibt es den, der super ist im Präsentieren ne? von den Münzen, hey, Das ist derjenige, der überzeugt die Leute, aber der kriegt trotzdem den Vertragsabschluss nicht hin. Ne? Das ist dann der Letzte, der sagt, pass auf, wir sitzen jetzt noch mal im Meeting zusammen und du musst jetzt hier unten rechts unterschreiben sozusagen. Nur, dass man bei dem jetzt nicht drei Leute hat ne? sondern du bist halt eine Person und du musst dann ja gucken, wo du gut bist und die anderen Sachen dann vielleicht erlernen einfach mal. Richtig. Und wie ich es dann verstanden habe, bist du natürlich jemand, der egal in welchem Prozess schaut, wo hakt es dann noch so ein bisschen, wo muss noch so ein bisschen Öl ins Rettchen rein, damit es dann irgendwie funktioniert und wie bei vielen Sachen ist es ja wirklich so, glaube ich auch, je häufiger man irgendwelche Sachen gemacht hat, desto leichter fällt es dann irgendwann auch.
1: Natürlich, also darum geht es generell, dieses, diesen Skill, diese Fähigkeit einfach zu erlernen und zu wissen, was man da tut. Gut,
0: dann Daniel, ich danke dir, du warst super interessant, wir verlinken natürlich alle deine Kontaktdaten nochmal in den Show Notes, dass jeder, der Interesse hat, auch nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht auf dich zuzugehen, Fragen zu stellen oder mal auch ein Gespräch mit dir zu suchen und ja, ich bin immer der Gastgeber, der am Schluss das Wort nochmal dem Gast gibt. Also falls du noch irgendwas sagen möchtest, irgendwas mit auf den Weg geben
1: möchtest, was ich vielleicht nicht gefragt habe oder was in dem Gespräch vielleicht noch in deinem Kopf war, b- Bühne frei. Alright, also danke dir. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, nicht nur vom, vom Thema Dating, sondern auch äh, von meinen Mentoren in anderen Lebensbereichen, ist die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren, sich selber wirklich perfekt einschätzen zu können, sich einzugestehen, dass man vielleicht Dinge noch nicht so gut kann, wenn ähm, sie gerne können würde und äh, in der Lage zu sein, Feedback und Hilfe einfach auch anzunehmen. Das ist äh, die größte Fähigkeit, die ich von erfolgreichen Menschen gelernt habe, die die ich auch selber ähm, lernen musste, weil ich auch selber so ein kleiner äh, Stolzbolzen war, der sich nicht so gerne Sachen gesagt, ähm, sagen lassen hat, weil ich auch ein großes Ego hatte. Aber ähm, immer, wenn man von jemandem Rat und Hilfe annimmt, der schon da ist, wo man sein will, und das lohnt sich immer, immer, egal, ob man das äh, perfekt annehmen kann oder nicht, weil am Ende des Tages begrenzt man sich selber nur mit seiner eigenen Perspektive auf die Welt, wie die funktioniert und äh, mit seinen eigenen Emotionen, die damit noch so ein bisschen verbunden sind und da einfach loszulassen von dem Shit, wie man sich halt selber blockiert, das ist im Grunde genommen die Aufgabe von jedem Menschen, damit es am Ende des Tages nicht nur zu einer niedrigeren Entscheidungsquote kommt, sondern auch zu einem erfüllten Leben. Perfekteres Schlusswort gibt es nicht. Vielen Dank, Daniel. Bitteschön. Danke schön. <lacht>